0: On est reparti pour de nouveaux 30 minutes euh, Première Ligue de temps additionnel et de retour avec euh, Karel, Alan et Ruben euh, cette semaine pour vous parler euh, du championnat anglais et avec Karel on va commencer euh, par un... ça va prendre une très grosse partie de l'émission avec euh, Arsenal-Liverpool, un match euh, on va dire le... Euh, on peut appeler ça le, le Karel-Florico voilà, de temps additionnel
1: Ouais, c'est ça. Le temps additionné, l'ICO, non, c'est trop. Genre, j'aurais ouais, pas dû me lancer là-dedans. Ouais, là ouais bon, ça alors, va prendre.
0: Liserico, voilà.
1: Liserico, c'est pas mal. Ouais, c'est pas, pas mal, c'est pas mal. C'est mieux, c'est plus pratique. <rire> c'est ça, c'est ça. Ouais, bah, ça va prendre une bonne partie de l'émission tout simplement parce que ouais, c'est vraiment le, le gros choc de, de ce week-end en première ligue. Euh, bah, pour commencer, pour parler de, de cette affiche, la dernière fois que j'étais venu dans l'émission, j'avais déjà parlé de Liverpool euh, parce qu'ils ont, ils affrontaient, euh, ils affrontaient. Euh, Qu'est-ce qu'ils affrontaient déjà Ils affrontaient
0: j'ai un petit trou. Euh, euh, ils affrontaient ils... une grosse équipe, il me semble. Ouais, ils affrontaient United, euh... non United, il me semble, oui. oui ouais, c'est ça, excusez-moi
1: pour, pour le petit trou, et au final, bah, je mettais beaucoup plein de, de ce Liverpool-là, et au final, Liverpool s'était incliné face, face à United au terme d'un match très, très pauvre, voilà, pour, pour poursuivre un peu sur, euh, sur Liverpool et pour, pour évoquer leur, leur forme du moment. Euh, ils viennent de s'imposer euh, mardi soir face aux Rangers et il s'était imposé sur la deuxième journée de, de Ligue des Champions face face à l'Ajax aussi un peu plus difficilement euh, mardi face aux Rangers ça a été un peu plus euh, un peu mieux maîtrisé face à une équipe des Rangers qui a eu qui a eu beaucoup de mal à, à inquiéter cette équipe des Reds euh, plutôt plutôt dans dans le week-end le week-end le week-end passé il y avait eu ce, ce match un peu compliqué face à Brighton aussi qui nous rappelle que Liverpool est toujours aussi toujours aussi friable et n'a pas trouvé vraiment de de, de gros repères et c'est pour ça euh, aussi qu'on voit euh, des, des petites innovations euh, tactiques du côté de du côté de, de Jurgen Klopp. Euh, D'abord, il faut savoir que que Liverpool et c'est un Gros point positif, a pu compter sur les retours, euh, notamment de blessures de nombreux joueurs, bah, notamment Thiago Alcantara qui commence à enchaîner, donc c'est un point très positif euh, pour Liverpool. Mais on a aussi eu les retours de, de Diogo Jota, on a Arthur qui est tranquillement, mais sûrement en train de se mettre en forme. Il y a eu des petites rumeurs comme quoi il n'allait pas être conservé par, par Liverpool en janvier, mais apparemment c'est un peu n'importe quoi, et l'idée c'est vraiment de le mettre... Euh, de le mettre en forme physiquement, de le mettre au rythme et l'intensité que demande Liverpool et demande la Première Ligue. Euh, on a Matip qui est revenu, Konaté qui est, qui est sur le point de revenir, donc c'est un gros retour. Et après, on a un peu le, le quid de, de l'intégration d'Arthur et de Darwin Nunez qui, qui vont prendre un peu de temps forcément, mais c'est toujours des joueurs personnellement sur lesquels je compte et qui, je pense, peuvent faire une différence à Liverpool. Euh, donc voilà, ça c'est pour les points positifs. On voit que, que Liverpool tâtonne un peu, on voit que... Euh, Jurgen Klopp, notamment euh, ce mardi face, face aux Rangers, a lancé une nouvelle formation un peu de l'inédit du côté de, de Liverpool avec un, un 4-4-2 euh, 4-4-2 peut-être plus sur le plan défensif et peut-être plus un 4-2-4 euh, sur le plan offensif avec euh, Jota Nunez dans l'axe, Salah à droite et puis euh, Luis Diaz sur le côté gauche ça a bien marché parce que Liverpool a été très solide défensivement euh, moi la question que j'ai envie de vous poser dans ces, euh, dans ces temps d'innovation tactique du côté de Liverpool euh, je pense que Klopp ne le fera jamais mais on voit qu'il y a un peut parfois un petit manque de créativité au milieu de terrain du côté de Liverpool, on voit que Trent Alexander-Arnold est beaucoup décrié en ce moment pour ses performances mais qu'il a un pied qu'on ne peut pas négliger, une qualité euh, balle au pied dont on ne peut vraiment pas se passer est-ce que pour vous c'est imaginable de voir un jour Trent Alexander-Arnold euh, au milieu de terrain
0: Non, non non, non. faut pas déconner c'est un, un latéral euh, à la limite euh, dans un euh, système à 3 qui pourrait se transformer en piston euh, de par ses aptitudes physiques, mais au milieu de terrain, je le vois mal. Après, il peut m'étonner. Hein. Je, je pense que euh, il pourrait peut-être avoir les capacités pour jouer au milieu de terrain, mais je le vois mal. Je vois mal club déjà le, le mettre à ce poste-là. Il euh, y a du monde euh, très clairement à Liverpool pour jouer là. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Mais pour euh, rebondir un petit peu sur ton 4-4-2, enfin euh, sur le 4-4-2 de Liverpool. Moi, je pense que c'est aussi... Alors, tu l'as fait face aux Rangers parce que euh, tu pouvais te le permettre, parce que les Rangers, euh, bon, face à Liverpool, euh, tu peux prendre des risques offensivement. Euh, mais face à Arsenal, ce Arsenal, euh, depuis le début de saison, qui euh, est dans une forme incroyable, euh, est-ce que ce serait pas prendre trop de risques de, que de jouer dans, dans ce système-là Parce que c'est très offensif. Euh, tu mets quatre joueurs euh, à vocation très, très offensive, quand même, qui ce que sont Salah, Jota, Nunez et Nunes pardon et Diaz. Euh, derrière t'as Henderson et Thiago qui sont des, des milieux de terrain qui sont réputés pour être de très bons justement de très bons euh, numéro 6 Mais c'est là où tu peux peut-être peut-être avoir un problème face à Liverpool, face à Arsenal pardon. C'est que bah ton équipe elle va peut-être manquer un petit peu d'équilibre. Euh, donc c'est ça qui pourrait peut-être poser problème ce week-end à, à Liverpool face à face à Arsenal.
2: Ouais, bah moi déjà pour répondre à la question, euh, moi je, ça me choquerait pas de le voir euh, au poste de milieu droit tant il est, il est en galère défensivement. Après, je voulais ça celui qui est latéral droit à Liverpool, c'est le l'écossais hein, c'est euh, Nathan. Non, c'est
1: le le bac le backup tu veux dire ah, le backup
2: oui, oui oui le backup le backup
1: c'est le backup c'est le jeune Ramsey qui a pas encore joué parce qu'il était blessé en arrivant mais qui qui est en train de se remettre en forme lui aussi sur le plan okay.
2: de ok donc c'est bien ce que je pensais donc du c coup ce pas c'est pas fiable pour le moment de de le mettre au poste de, de milieu droit notre Trent Alexander Arnold mais euh, oui pourquoi pas euh, pourquoi pas essayer euh, parce que voilà, au vu des, des, de ces lacunes défensives, je pense que il faut s'en servir dans tous les cas euh, parce qu'il a voilà, une patte, une patte extraordinaire comme tu l'as bien mentionné
1: ouais puis moi je, bah, je rejoins un peu ce que disait Quentin je suis un peu mitigé parce que mine de rien c'est quand même un joueur qui euh, je pense offensivement a des qualités quand même que peut-être relativement peu peu latéraux ont et alors c'est vrai que euh, défensivement il est, il est pas dans son meilleur moment non plus mais euh, moi voilà je, je trouve que ce serait dommage de, de se passer en tout cas de sa qualité euh, sur sur le plan offensif parce qu'il a quand même euh, assez généralement une une comment dire une, une activité qui est, qui est assez euh, qui est assez impressionnante et euh, même une vitesse qui est assez impressionnante donc euh, voilà, moi, j'ai je, 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 un peu de mal à le voir au milieu, mais euh, parce que parce que voilà, je le préférais sur un coureur, c'est là aussi il exploite le plus ses qualités. Mais après, ça c'est pourquoi pas voir aussi. En tout cas, je, je reste un peu mitigé sur sur ça.
0: Bon. Alors, on peut alors si tu avais rien à rajouter, Karel peut-être passer sur sur Arsenal.
1: Oui, on peut, on peut. Non, j'avais pas grand-chose à rajouter. Je pense que Klopp globalement, en plus, est d'accord, est d'accord avec les avis qui vont à l'encontre de, de Trent au milieu de terrain. Euh, ouais, on peut parler, on peut parler d'Arsenal. Très clairement, tu t as commencé à, à le mentionner un peu. Je pense pas, moi, que le 4-4-2 sera conservé euh, pour, pour ce match à, à Arsenal du côté de, de Liverpool. Peut-être peut-être à domicile, peut-être que ça aurait pu être tenté, mais à l'extérieur à l'Emirates, ça va être compliqué, surtout face à Arsenal euh, qui est qui est fort en fait de sa victoire dans dans le North London Derby le, le week-end dernier, une performance assez aboutie, surtout que ça n'a pas été un match non plus facile dans le scénario. Ils ont fait face à une équipe des Spurs euh, bah, fidèle à elle-même, c'est-à-dire euh, qui qui était qui a été dominée dans le contenu, mais mais globalement qui qui s'est accroché grâce à grâce à un but sur penalty Kane et puis ensuite qui a été renversé par euh, Arsenal. Et je trouve que ça c'est un, un gros point positif euh, pour pour les hommes d'Arteta parce qu'il y a eu quand même ce, ce, petit, euh, ce petit coup au moral avec euh, le pénalty d'Harry Kane. On commençait à se demander si Tottenham allait encore réussir à aller chercher quelque chose du, du côté de l'Emirates et au final les Gunners ont été, euh, ont été tout simplement trop forts et les Spurs de, de Conte ont craqué, ils ont pris un carton rouge et puis ils ont perdu finalement euh, 3-1. Euh, C'était une victoire assez, assez méritée pour, euh, pour les joueurs d'Arsenal. Donc euh, j'ai pas envie de dire que, que tout va bien mais c'est quand même... Euh, un un gros, gros atout, une grosse, une grosse force euh, euh, mentale que, que va leur apporter cette victoire-là dans, dans le derby, dans le match peut-être le, le plus important de l'année pour les supporters d'Arsenal. Et, et c'est une équipe, ouais, qui arrive bah, peu à peu à, à maturité. On en avait déjà, j'en avais déjà parlé dans, dans le dernier podcast dans lequel je faisais ma, mon apparition, mais, mais ils sont vraiment dans cette continuité-là. C'est actuellement la seule équipe qui arrive un peu à s'accrocher au train, au train City. Et, et aujourd'hui, euh, bah, je pense que c'est pas. Euh, c'est pas dingue de dire, même si Flo serait sûrement pas d'accord, mais, mais qui se présente <rire> aujourd'hui, pour le moment, en ce début de saison, en favori face à un Liverpool qui est, qui est, qui est poussif. Euh... Le second point, quand même, pour parler de ce match, c'est que la bête noire d'Arsenal depuis quelques saisons euh, en PL, c'est quand même, ça reste quand même Liverpool. On sait que la saison passée, euh, ils se sont affrontés quatre fois, euh, deux fois sur euh, une confrontation aller-retour en Carabao Cup et puis euh, deux fois en PL. Ça a été zéro but marqué euh, pour les hommes d'Arteta, euh, trois victoires et un match nul euh, à un match nul en, field, en match aller de, de Carabao. Il y avait eu ce match euh, du côté de l'Emirates que Arsenal avait quand même. Bien pris, bien pris par le bon bout. Ils avaient dominé pendant quelques temps et puis ils avaient été, euh, ils avaient été percés par euh, par une passe magique, une passe laser de Tito de Alcantara. Ils avaient perdu un peu le fil du match, mais c'était un Liverpool qui était quand même différent, qui pouvait tenir sur la longueur défensivement. Donc voilà, on a un Arsenal qui est, qui est sur sept victoires consécutives à l'Emirates. La, la petite stat qui est marrante et qui m'a été, été donnée par, par mon, mon confrère qui est absent aujourd'hui, c'est que la dernière fois euh, qu'ils qu affrontaient Liverpool avec une série de victoires similaires, c'était une série de, de 10 victoires d'affilée, ils avaient perdu aussi face à Liverpool. Donc c'est vraiment la, la bête noire de, de cette équipe d'Arsenal. C'est aussi un match qui peut être potentiellement très référence pour Arsenal parce que voilà, les contrecarrés, un peu cette malédiction face Liverpool dans un début de saison aussi abouti, ça peut vraiment confirmer euh, bah, une saison qui, qui s'annonce très belle pour, pour les hommes d'Arteta et confirmer une prise, une prise de maturité de, du jeune effectif euh, du coach espagnol. Je pense euh, qu'aussi une clé, euh, ça va être le côté gauche, euh, le côté gauche, euh, gauche offensif d'Arsenal et le côté gauche défensif de Liverpool, forcément avec Trent Alexander Arnold qui défensivement est vraiment en difficulté en ce moment, qui est un peu au cœur des critiques, que ce soit avec la sélection, où il a été remis en question par son sélectionneur, ou avec Liverpool, où il a un peu faiblard défensivement, et on aura un, un Martinelli de, du côté gauche d'Arsenal qui est vraiment virevoltant, qui est vraiment en feu, il lui avait déjà fait beaucoup de mal l'année dernière, mais Liverpool avait tenu grâce à une charnière bah, plus solide que, que ce qu'elle est maintenant, euh, et on sait aussi qu'Arsenal c'est une des équipes qui presse avec le, le plus d'efficacité en PL depuis le début de saison, on a un Liverpool qui, qui se cherche encore et qui est très friable. Donc la clé ça peut être ce pressing euh, d'Arsenal ou Thiago Alcantara potentiellement qui, qui revient en forme pour, pour déjouer ce pressing. Euh... On a plusieurs autres clés. On a un Gabriel Rizouz qui est vraiment taulier. On se demande si c'est lui qui pourra faire franchir vraiment ce, ce cap à Arsenal. Et surtout, on a une, on a plus de, plus de buteurs, des buteurs un peu plus multiples du côté d'Arsenal. On a vu Chaka euh, qui marque beaucoup, qui revient bien. On a vu Saliba qui commence à, à pas mal marquer aussi, euh, comme quoi. Et Partey qui nous a mis, euh, qui, qui nous a mis un vrai banger aussi contre, euh, contre Tottenham. Donc, euh, le danger vient vraiment de partout et ça peut être un, un nouveau point fort vraiment pour l'Arsenal d'Arteta. Pour finir, la, la petite question, c'est par rapport un peu à un pronostic sur ce match et peut-être une tendance aussi psychologique. Est-ce que c'est le meilleur moment, euh, selon vous, pour Arsenal pour euh, enfin vaincre sa bête noire et, et confirmer un, un début de saison très intéressant face à un Liverpool qui paraît plus prenable que jamais
2: ouais, ouais complètement. Moi Je pense que c'est le moment ou jamais. Euh, on, a, on le disait dans le précédent podcast, on attendait de voir comment Arsenal allait Aller se débrouiller face au gros. Ils ont réussi à battre Tottenham dans un, dans un derby très chaud. Donc, ils, ils peuvent s'imposer face à, face à Liverpool. Du moins, on les attend au tournant. C'est une équipe, voilà, qui, qui arrive à maturité. Tu l'as dit, qui enchaîne les belles performances et qui euh, a une, un style de jeu qui, je pense, peut gêner club tant il aime, il aime, il aime bien, il aime pas quand ça joue de, de tous les côtés. Donc, moi, j'ai, j'ai hâte de voir ce match. Et euh, oui, c'est vrai, comme tu l'as dit aussi, c'est vrai que euh, j'ai rarement vu Ar Arsenal bat Liverpool depuis que, depuis que je suis assidûment à la, la première ligue. Ça ne doit arriver que, que deux ou trois fois. Donc euh, peut-être ce week-end, ça sera la passe pour Arsenal. Mais attention à Liverpool qui reste, qui reste quand même une équipe très, très redoutable.
0: Alors avant de, de passer au, au prochain match, euh, les gars, j'ai un, un invité surprise euh, qui a voulu euh, bah laisser un message à Karel. Euh, avant, euh, avant ce match, je vous laisse l'écouter. Oui mon Carrel,
1: je te remercie encore de me remplacer pour ce podcast, même si j'espère que cette fois-ci, Arsenal ne perdra pas comme il l'a fait la dernière fois que tu m'as remplacé, et que ce fera plus comme Liverpool-Everton où il y avait eu un 0-0 au cours d'un match tout pourri. J'espère que tu vas garder plus ce karma. Je sais déjà que tes analyses seront aussi précises que les passes de Thiago Alcantara, mais j'espère au moins que Darwin Nunes sera moins précis dimanche devant le but que tes commentaires. Je te souhaite une bonne fin de
0: podcast, et à très bientôt. Salut bah oui, bah oui voilà. Il est beaucoup
1: trop fort.
0: Non, il est trop fort. Il est trop fort. Mais on attend une réponse dans le dans le week-end sur sur nos réseaux. Hein. Bien évidemment, une réponse. Euh, à ça ce... sera fait. Ça sera à fait, ce... fait parce se que... clash. Il est trop fort. Trop fort pour moi beaucoup trop fort. On va passer à euh, l'autre affiche euh, qui mérite toute notre attention euh, pour ce week-end, c'est Brighton euh, qui va recevoir euh, Tottenham euh, ce week-end en, en première ligue pour la dixième journée, euh, avec un, un Brighton qui, malgré son changement de coach, reste excellent.
1: Un Brighton euh, qui, qui continue d'étonner euh, avec le départ de Graham Potter on pensait que le projet de Brighton pouvait prendre un, un petit coup quand même mais il a été remplacé par un entraîneur très intéressant en, en la personne de Dezerbi de je sais que vous l'avez évoqué la, la semaine dernière et qui a en plus commençait euh, par un gros match euh, du côté d'Anfield euh, ils ont mené rapidement 2-0 grâce à un doublé de Leandro Trossard ils ont été renversés euh, par cette équipe de Liverpool et mine de rien ils se sont bien battus pour euh, revenir et égaliser grâce à un triplé de Leandro Trossard euh, en fin de match donc euh, ouais c'est une équipe qui qui continue en tout cas pour l'instant sur sa lancée. Euh, ça a été aussi assez intéressant dans, dans le contenu. On a vu que bah, que De Zerbi n'hésitait pas à mettre beaucoup de, de densité dans, dans l'axe pour ex exploiter au maximum ses côtés. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un début très intéressant pour De Zerbi. C'était pas des, c'était pas un match facile pour commencer. C'était pas un déplacement facile pour commencer, mais il a montré qu'il n'avait pas peur de continuer à jouer au foot avec cette belle équipe de Brighton et ça fait plaisir. Ça amène un peu un vent de fraîcheur sur cette PL et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de traiter de ce match. Parce qu'ils affrontent euh, du coup les Spurs pour euh, une très belle affiche euh, de, ce, de ce début de saison. Euh, les Seagulls qui sont du coup euh, pour le moment 4 e euh, 14 points avec en plus un match en retard. Donc euh, on n'est pas parti pour le moment sur une, sur une cassure avec, euh, avec euh, le nouvel entraîneur euh, qui, est, qui est de Zerbi. Et s'ils continuent sur leur bonne dynamique, on peut pourquoi pas euh, assister à une belle surprise comme on l'a eu avec West Ham l'an dernier pour la course en Europe, c'est quelque chose qu'on a vu à, à de multiples reprises sur ces dernières saisons APL et notamment la, la saison dernière où West Ham s'est bien invité dans, dans cette course-là, donc pourquoi pas avec Brighton on a un effectif qui peut sembler euh, un peu limité parce qu'il y a eu beaucoup de départs importants euh, cet été euh, avec Kukurela notamment à Chelsea, on a Bissouma qui est parti du côté de Tottenham et qui retrouvera les Seagulls, euh, Mopé du côté d'Everton et Caicedo qui est très convoité notamment par Liverpool euh, pour le Mercato de janvier. Mais il y a eu des arrivées très intéressantes, des arrivées jeunes, euh, Cole Will dont on parlait beaucoup du côté de, de Chelsea et qui finalement est parti du côté de Brighton, euh, Gilmour du coup en parlant de Chelsea, donc deux arrivées de, en provenant, de, en pro, en provenant de, de Chelsea et Stupinian qui était très coté aussi et on a l'explosion vraiment de, de jeunes comme Trossard qu'on a évoqué, euh, McAllister, Caicedo, euh, Mouepou et Lamte qui sont vraiment de jeunes joueurs, mais, mais très expérimentés en, en PL, donc c'est un effectif très intéressant.
0: Tu parlais de, de, de Brighton et de l'Europe tout à l'heure, moi je ne serais pas étonné hein, euh, de voir cette équipe en Europe, et euh, Alan peut en parler euh, un, un peu mieux que moi je pense, parce qu'il a eu l'occasion de, de le voir avec sa solo, de, de, de Zerbi. c'était vraiment le, le choix euh, adéquat pour remplacer Graham Potter du côté de Brighton
2: ouais complètement. En plus, le, le schéma de jeu, il a pas eu trop besoin de, de le modifier. Il sait jouer avec ce dispositif-là, donc c'est c'est vraiment une très bonne pioche pour euh, pour Brighton. Je pense que Deserby va va continuer son ascension en tant qu'entraîneur et ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir, euh, il soit à la tête d'une très grosse écurie, hein, notre ami Deserby.
0: Bon, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on on a hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'il y aura de la continuité pour Brighton. Euh, mais en tout cas, du côté de Tottenham, on a l'impression qu'en ce moment, il y a un petit peu de, de la friture euh, sur les ondes entre bah, les joueurs et, et Antonio Conte.
1: Ouais, complètement. De, bah, on a l'impression que c'est un peu euh, une opposition d'extrême de, bah, de, euh, opposée euh, parce qu'on a, on a des Spurs qui, à l'image euh, bah, d'un début de saison qui a été un peu recrack dans le contenu, euh, qui affiche de plus en plus de limites. Voilà, On les a vus craquer euh, du côté de l'Emirates et, et on les voit ouais, très limite à l'image de, de nombreuses stats euh, de, des hommes de comté en PL qui... qui qui ne parlent pas pour eux, hein, qui ne parlent pas pour eux, tout simplement. Ils sont 12e de PL euh, au niveau de, de la possession moyenne avec 47,7%. Ils ont gagné seulement 24 fois la possession dans le dernier tiers du terrain. Donc ça montre que le bloc est quand même très très bas. Et ils sont 19e de PL sur cette stat-là. Euh, une stat également où ils sont derniers de PL, c'est les passes dans le dernier tiers du terrain, donc c'est 316 passes, donc euh, on sait que les stats ça ne dit pas tout dans le football, mais là euh, c'est quand même assez évocateur d'un football qui est très limité pour les hommes de Comté et qui commence peut-être à avoir certaines limites au niveau des résultats, parce que on sait que l'entraîneur italien était pas mal sauvé par de bons résultats pour Tottenham, mais c'est peut-être le début, comme tu l'as dit, de, de grosses fritures sur la ligne euh, avec cette défaite à Arsenal, et ce déplacement à Brighton s'annonce compliqué, donc attention euh, à la mauvaise série qui peut s'enclencher. Euh, moi la question que j'ai envie de vous poser euh, après cette, euh, cette dynamique compliquée qui semble s'enclencher ce, ce déplacement difficile du côté de Brighton, on sait que Conte c'est un entraîneur euh, dont l'osmose avec son vestiaire se limite aussi pas mal aux résultat, est-ce que vous pensez que c'est la saison de, de la cassure pour l'entraîneur italien déjà euh, avec Tottenham
0: bah, Ouais vas-y Alan, vas-y.
2: Euh, non, non, bah oui. Moi, je disais que j'allais dire que Antonio Conte, il est, c'est pas un grand spécialiste des des projets à long terme. Donc euh, là, il enchaîne son son deuxième mandat. Euh, c'est ça commence déjà à se faire ressentir. On l'a vu face à Francfort aussi. Il était quand même très très énervé. On sentait qu'il n'était pas en en situation euh, sereine. Donc euh, ouais, attention attention à ce match, il va et en plus il va rencontrer un, un ancien collègue hein, qu'il a déjà affronté plusieurs fois en Serie A. Donc euh, ça peut c'est ça peut être très dangereux pour Tottenham et ça ça justifierait pardon encore plus le fait que, que Tottenham a du mal à, à avoir des coachs qui, qui s'installent sur la durée euh, après après Pochettino.
0: Et j'ai même envie de te dire que euh, ça peut être dangereux, alors peut-être pas pour sa place euh, directement, mais euh, en termes de, de morale euh, pour Tottenham, euh, perdre Admettons face à Brighton ce week-end, ça tombe au plus mauvais des moments pour eux parce que tu retournes dans ligue des champions quelques jours après euh, face à Francfort, euh, tu reçois Francfort, euh, sachant que t'as pas fait un match euh, hyper euh, qualitatif euh, en, en Allemagne, euh, tu vas devoir te rattraper. Donc euh, là sur les prochains matchs, pas forcément sur celui-ci, mais Comté pourrait peut-être jouer sa place. Donc euh, lui et ses joueurs ont intérêt à, à renouer le dialogue ou à ou à euh, renouer ce qui a été cassé ou ce qui a ce qui a cédé. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un truc qui ne va pas du côté de Tottenham. Euh, Est-ce que ce sont les, les rumeurs de départ qu'on avait eu à un moment donné euh, du côté de la Juve qui, qui a pu casser quelque chose euh, On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui va devoir être euh, euh, revitalisé du côté euh, de Tottenham.
1: Ouais, surtout que pour finir euh, rapidement sur, sur ce sujet, on, on a vu euh, une, la petite sortie de, de Conte dans la presse récemment parce qu'Emerson Royal a été, a été euh, très euh, décrié euh, par les médias anglais pour ses performances euh, euh, bah, sur le côté droit euh, en tant que piston droit de, des Spurs et euh, bah, Conte a tout simplement répondu que pour lui c'était la seule option viable parce que Doherty et Spence selon lui n'étaient absolument pas au niveau que ce soit, que ce soit physiquement ou, ou dans les performances donc euh, petite balle pour ses euh, deux latéraux droits et peut-être le début peu d'une du, cassure avec son vestiaire en tout cas je ne suis pas sûr que ce soit le, le genre de, de sortie euh, médiatique qui, qui lui assurera encore euh, très longtemps le, le soutien de ses hommes
0: Ouais, non, c'est vrai que après ce genre de, de sortie, tu peux te poser des questions sur euh, le l'avenir peut-être du coach et peut-être aussi de certains joueurs. Euh, non, mais quand tu regardes le, les quatre prochains matchs, c'est Brighton, Francfort, Everton, Manchester United euh, avec un, une réception de Newcastle, ensuite tu as, as le Sporting pour la dernière journée de Ligue euh, enfin pour l'avant dernière journée de Ligue des Champions. Euh, donc euh, ouais, ton calendrier va être chargé dans les prochaines journées donc mm. attention. Attention que euh, à monsieur Antoine Comte, euh, on va passer à une autre rencontre euh, un peu plus bref cette fois-ci, euh, Chelsea euh, qui va recevoir les, les Wolves de Karel.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, un match intéressant euh, pour les, les hommes de Graham Potter, justement, puisqu'on parlait de, de Brighton qui, qui sont en train de de le lancer une bonne dynamique, en tout cas, qui ont l'occasion de confirmer une bonne dynamique et de lancer une bonne série. Il euh, y a eu une, une victoire un peu étriquée face à Crystal Palace avec un but, un beau banger, encore une fois, de, de Conor Gallagher, peut-être, pour lancer sa saison aussi avec Chelsea euh, dans les dernières minutes du match. Et puis, euh, je, je ne peux que le rappeler à Alan, mais une belle victoire aussi face au Milan assez euh, en milieu de semaine euh, sur le score de 3-0. Une belle, une belle performance. Donc... Euh, donc voilà, c'est l'occasion pour les hommes de Graham Potter d'enfin lancer leur saison euh, et, et surtout, c'est le bon moment. En tout cas, c'est peut-être le bon adversaire parce qu'ils affrontent euh, des, des Wolves qui sont bah, en fait orphelins de, de, de leur entraîneur, de leur ancien entraîneur, Bruno Lage, qui vient d'être sac euh, pour des résultats très pauvres. Hein, les, les loups de Wolverhampton qui sont euh, tout simplement 18e euh, du championnat avec euh, une attaque très faible. Trois buts pour depuis le début de la saison, neuf contre euh, et qui manque vraiment de, de repères. Il y a une fébrilité offensive qui est vraiment criante. Hein. Je les ai vus jouer à plusieurs reprises c'est vraiment c'est vraiment stérile donc euh, le nouveau coach devra vraiment apporter une patte un peu plus offensive parce que récemment Wolverhampton on a eu beaucoup cette image euh, d'équipe de, de transition avec une grosse solidité défensive mais je pense que ils ont les atouts euh, sur euh, sur le plan de l'attaque, pour, pour proposer autre chose. Mais en tout cas, euh, ce sera soit le match euh, de, de la confirmation pour Chelsea, soit le match euh, de la salvation pour, pour Wolverhampton pour euh, gagner un peu de temps en attendant d'avoir de, de, leur nouveau coach et, et d'essayer de se sortir de, de ce pétrin-là.
0: C'est sûr que là, du côté de Chelsea, ça va être euh, aussi une, une occasion de, de bien montrer euh, euh, bah, les belles choses qui se sont passées euh, ce, cette semaine pour eux. Euh, une victoire... Là, pour moi, la vraie première victoire de la saison où tu as vu quelque chose d'intéressant, euh, un contenu euh, euh, de ce qu'on attend d'une équipe comme Chelsea et puis Graham Potter aussi qui a, qui a, qui a tenu son rang. Hein. On attendait, du, on attendait du beau jeu, euh, on attendait une équipe euh, avec des certitudes. On l'a eu. Euh, maintenant, tout n'a pas été parfait hein, face, face au Milan parce que le score certes, est, est flatteur, mais tout n'a pas été parfait. Mais euh, on peut se dire que si Chelsea continue comme ça, peut y avoir de, de beaux de beaux résultats à venir euh, passons sur une autre rencontre puisque oui on va faire euh, voilà des petits allers-retours euh, sur les rencontres sur les pelouses anglaises, on va passer du côté de City qui va recevoir Southampton car euh, elle
1: Ouais, c'est ça les euh, les les citizens qui sont encore très très forts moralement de, de leur démonstration face à United, même si United a, a gagné la, la deuxième mi-temps, on leur donnera ça, mais euh, c'est vrai que qui se sont montrés vraiment impitoyables hein, pour le derby de Manchester euh, alors, avec six buts passés euh, passé, euh, aux hommes de, de Eric Tenag, donc euh, voilà une une démonstration tout simplement. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas voie libre euh, totalement pour pour City, un free run comme diraient les Anglais euh, pour le titre parce qu'on voit vraiment de, un Liverpool, euh, un Chelsea dont on vient de parler, euh, United, euh, des, des Spurs qui sont peut-être un peu trop limités pour aller chercher et peut-être un Arsenal qui est accrocheur en ce début de saison mais qui est peut-être encore trop jeune euh, au niveau de l'effectif pour vraiment aller embêter cette équipe de City. Donc euh, on a vraiment l'impression que, que ce City-là... Euh, Ouais, vraiment un free run hein, pour pour le titre. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. L'autre point euh, pour, à mentionner pour 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 ce match-là, c'est que Hallande est en route pour pour plusieurs records, de, de nombreux records. Donc, je vais les évoquer rapidement parce que c'est difficile de parler de City sans parler d'Allain. En ce moment, il a encore mis un doublé face à face à Copenhague juste hier, donc c'est compliqué de l'arrêter. En tout cas, il est en route pour pour le record de but sur une saison à 38 matchs qui est détenu par, par Mohamed Salah euh, en 2017-2018 avec 32 buts. Euh, il peut aussi cette saison marquer contre 18 équipes d'EPL. Euh, L'ancien record était aussi détenu par Salah. Yann euh, Wright et Robin Van Persie qui avaient marqué contre 17 équipes euh, par le passé. Euh, il peut aussi marquer le plus grand nombre de buts sur une première saison en PL, euh, par le passé c'était Phillips qui avait marqué 30 buts avec Sunderland euh, en 99-2000 donc il va chercher vraiment des records euh, qui, qui, commencent à, qui commencent à dater, mine de rien le Cyborg, et puis euh, il peut aussi euh, aller prendre le plus grand nombre de triplés sur une saison, euh, c'était Alan Shearer avec 5 triplés en 85-96 et on sait qu'il en est déjà euh, bah, à 3 en première ligue donc ça peut aller vite euh, pour le Cyborg qui vraiment marche euh, sur son début de saison euh, de première ligue
0: Ouais. bah, moi, je trouve que c'est devenu du harcèlement, euh, ce que fait ce monsieur. Euh... <rire> non, mais c'est, le gars joue 45 minutes et te plante quand même un doublé et est pas content à sa sortie, quand même. Ça a noté ça. Il les trucs sur
2: Messi, hein, ça se trouve. Hein.
0: Ah, possible, possible. Enfin, <rire> Pas impossible, du moins. Euh, Everton, Man United, Karel
1: Everton Man United ouais parce qu'on a un Manchester United là qui vient de renverser le match il me semble si c'est encore le cas euh, en Europa League mais ils étaient ils étaient menés euh, jusqu'à ils ont gagné ils ont gagné, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mmh. bon bah ils ont ils ont ils ont renversé le match voilà ouais. euh, Manchester United ouais,
0: pas, pas, pas. Crois... On a un but de Martial voilà
1: okay merci à toi pour, pour ces précisions-là euh, ouais, ils ont été balayés par, par Manchester City Voilà, on pouvait s'y attendre un peu mais, mais Manchester United qui doit quand même continuer à essayer de, de grappiller les points sans forcément euh, avoir la manière on sait que c'était un peu le plan euh, d'Eric Tenac ça allait être compliqué de mettre euh, forcément tous ses principes dès la première saison avec l'effectif qu'il a en, en place mais je pense que Manu doit pas non plus se, décontenancer par, se laisser décontenancer par cette, par cette performance face à City on s'y attendait un peu mais l'objectif est toujours d'aller grappiller un maximum de points et d'aller chercher euh, cette, cette place en Ligue des Champions et de l'autre côté on a un Everton intéressant dont on parle peu mais qui est remonté au classement qui a le même nombre de points que, que Liverpool par exemple ça me fait pas spécialement plaisir de le mentionner mais il faut le dire euh, ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite 10 euh, points et une dynamique assez positive pour les hommes de Lampard qui vont recevoir un monde new euh, qui vient de se faire quand même gifler par, par City à Goodison. donc ça peut être un match intéressant attention attention aux hommes de Eric Tenag à pas ressombrer dans une dynamique trop négative
0: Et puis dernier match euh, en... Vu sur cette journée, un choc pour le maintien, Bournemouth face à Leicester.
1: Ouais, c'est ça, un choc pour le maintien, même si Bournemouth récemment s'est donné un peu d'air depuis le, le départ de Scott Parker. Ils ont été capables d'enchaîner de, de, quatre matchs sans défaite, bon avec trois matchs nuls, mais une victoire qui a été très importante, notamment face à Nottingham Forest. Et de l'autre côté, on a un Leicester qui, qui déçoit un peu, euh, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de mal, qui a beaucoup de mal à lancer sa saison, mais bah, qui peut capitaliser en tout cas sur sur une belle victoire en tout cas face à face à Nottingham Forest qui, qui aide pas mal les équipes de PL à se relancer malheureusement pour eux à euh, une belle victoire 4 à 0 donc euh, pourquoi pas pourquoi pas essayer de, de lancer l'ancienne dynamique pour pour les Foxes dans un match très important déjà euh, mine de rien pour pour le maintien du côté de, du côté des Cherries.
0: Et ben Un programme bien complet pour ce week-end, cette dixième journée de Première Ligue. On va être très attentif aux grosses affiches comme aux petites qui risquent d'être assez intéressantes ce week-end. Vous pouvez continuer à laisser défiler votre podcast préféré pendant une heure et demie puisqu'on a encore la Liga, la Bundesliga et la Serie A à vous proposer pour ce week-end. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast de temps additionnel qui sera sur la Ligue des Champions, bien évidemment, la quatrième journée arrive très 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 vite, et euh, bah, on a aussi euh, la chance de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine, pour la Première Ligue, c'était temps additionnel, passez un excellent week-end de foot, ciao tout le monde